1: Bienvenidos a Mesa Blue. está ocurriendo en este momento el Festival de Música de Cartagena y esa es nuestra excusa para que en la noche de hoy nos metamos a conocer a algunos artistas que no necesariamente conocemos en la vida cotidiana nuestra y que además están siendo muy importantes. Pero vamos también a escuchar música clásica, música electrónica, un poco de jazz, un poco de todo eso que nos gusta tanto y que hace parte de la música del mundo que se está escuchando hoy en Cartagena. Bienvenidos a Mesa Luz. Está ocurriendo en este momento y hasta el domingo en Cartagena, el Festival de Música el eh, festival de música de Cartagena con 255 músicos 36 conciertos hay por lo menos 10 conciertos que son gratuitos, diferentes escenarios y quedan todavía el día de mañana y el domingo para que ustedes se deleiten con esto pero sobre todo para que escuchen por ejemplo esta hermosura que es Elvis Díaz Arpa Llanera colombiano escuchar a niños de 10 años interpretar este instrumento, que es el arpa. Hasta ese momento era desconocido para él. Y las motas terminaron siendo parte de sus motivaciones, comenzó sus estudios de arpa y se ha vuelto realmente un hombre muy importante dentro de la música con esto, con el arpa. Escúchenlo, conózcanlo. Se llama Elvis Díaz y es uno de los invitados al Festival de Música de Cartagena. Antonio Misená es el director del Festival de Música de Cartagena. Antonio, bienvenido a Mesa Blue.
2: Gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, cuéntenos. Obviamente, pues ya nos quedan solamente estos días de, del Festival de Música, pero la verdad, pues es que es un evento tan maravilloso y tan importante que queríamos como hacerles el reconocimiento y contarle a la gente que todavía está en Cartagena y que todavía alcanza a llegar que hay este Festival de Música, ¿no? ¿Cómo les ha ido?
2: Bien, muy bien, creo que todo salió bien, los músicos tocaron realmente bien, eh, enfocaron lo que era el tema de manera magistral. Eh, Schubert, hemos escuchado muchas músicas de Schubert, sinfonía, música de cámara, música solista, mucha, mucha gente, todos los los lugares de los conciertos estaban eh, soldados, Entonces me parece que salió todo bien, faltan dos días, dos días y medio con hoy, donde está todavía una manifestación, una iniciativa muy importante del Festival Nueva que suena a Sudamérica, eh, donde están muchos conciertos, exposiciones, charlas, debate. eh, La gente puede ingresar gratuitamente y gustar, mirar lo que en Latinoamérica ocurre en este periodo.
1: ¿Qué hay que escuchar este fin de semana que no se le pueda perder a quienes están en Cartagena?
2: Yo creo dos cosas. La primera el recital de ópera de la orquesta Camerata de Salisburgo, la orquesta del Festival de Salisburgo, que es el sábado al Teatro de Ofumeguía a, la, a las 7 de la noche. Después, el domingo, están dos cosas, dos... Apuntamientos es importante. Uno es el concierto de cierre de toda la actividad didáctica que hemos tenido en estos días que es el concierto hecho por la superroba romántica eh, es una orquesta compuesta por estudiantes y profesores de las clases magistrales. questo concierto está programado para las 5 um, de la tarde al auditorio y del Centro Convención. Yo creo que esas son las citas más importante de estos últimos dos
1: días. Nos decía Antonio que ha estado, todos los conciertos han estado vendidos, que la gente ha ido un montón al festival ¿qué público va al Festival de Música de Cartagena? Porque yo le diría, bueno, Festival de Música Clásica, ¿no? Donde eh, está la orquesta de Salisburg como nos acaba de decir usted, estos recitales de ópera, pareciera para un país como Colombia ser de un público muy exclusivo, pero a la hora la verdad no tanto, ¿no?
2: No yo creo que están cambiando muchas cosas primera cosa el público es, es incrementó, está más público eh, está un público que es un público eh, que apasionado de música clásica el público tradicional del festival pero pero está también mucha gente muchos jóvenes, por ejemplo, toda la iniciativa del centro de convenciones la mayoría de gente son gente jóvenes abajo de los 30 años entonces, Plaza San Pedro está de todo, la gente de Cartagena, mucha gente de Cartagena, están también el público tradicional, el público está cambiando, es una mezcla, está el público internacional, que llega sobre todo de Estados Unidos, de Europa, pero está el público de Colombia, está mucho público también, yo veo siempre más de Cartagena, eh, sobre todo porque muchas actividades, muchas actividades didácticas de información, de divulgación entonces la gente aprende y le gusta venir a los conciertos
3: Y en Colombia eh, estamos escuchando música clásica pero también se está produciendo ¿Qué tanto está eh, Colombia trabajando en este eh, campo de la música?
2: Yo creo que también el público así eh, está, se está desarrollando un público para la música culta, eh, pero también los músicos, la cualidad de los músicos, de, de los jóvenes musicistas de Colombia está subiendo en continuación. Entonces, por ejemplo, estamos al Centro Convención, tenemos dos orquestas colombianas. Una es la Filarmónica Yohan de Colombia, que ya es, ya está, es una realidad del, del panorama musical colombiano. Está otra orquesta, que es nueva, que se llama Orquestra de Cámara de Colombia, que es una otra óptima orquesta eh, vamos a interpretar ellos interpretan compositores contemporáneos muchos compositores colombianos solo en esta edición hemos hecho seis obras de compositores colombianos cuando está un proceso de desarrollo eh, en un proyecto como el festival todo el nivel eh, digamos se desarrolla eso es importante, un evento no tiene solo la función de hacer escuchar música eh, así más, tiene la función de de desarrollar también la competencia, la capacidad todo del público, involucrar un público en un proceso de de desarrollo cultural
1: Nos decía Antonio que hay compositores cuatro compositores colombianos que están siendo importantes, ¿quiénes son?
2: Cuatro compositores contemporáneos Contemporáneos, claro Uno es Lequerica, que es de aquí de Cartagena que es un compositor joven que ha tenido experiencia en los Estados Unidos otro es Mauricio Lozano que es un compositor que vive a Bogotá eh, es un compositor ya maduro o sea, que, que tiene un su recorrido otro es Jorge Pinzón ¿no? decimos que es otro compositor eh, que, mm, profesor de la Universidad eh, Nacional entonces decimos, eh, más allá están po- también el compositor tradicional como... Uh, composiciones digamos, obras, descomposiciones tradicionales como Adolfo Mejía como Escobar en suma, la música colombiana es muy bien representada
1: ¿y qué tanto apoyo tienen los compositores? ¿estos son compositores de música clásica o compositores de qué?
2: yo diría música culta, culta. la música culta, tenemos que precisar este término de música culta la música culta significa solo que es una música que tiene una tradición escrita que se desarrolla con la escritura, eh, al contrario de la música eh, popular, por ejemplo, que en vez tiene es que en una tradición oral. Entonces, de compositor de música culta, tam, Colombia tiene bastante, ¿no? Eh, tiene también una tradición, pero el tema de la música culta es siempre que per eh, Arraigarse necesita tiempo, necesita que la gente la pueda escuchar, que eh, también recursos para poder preparar las óperas nuevas. Este proceso es siempre, no, no solo en Colombia es complicado, en todo el mundo es complicado. Fue siempre complicado en la historia de la música, fue complicado por Schubert, por ejemplo, que nunca escuchó la su opera orquestral antes de morir. Hmm. Entonces siempre, que eh, todo lo que escriben para el futuro, tiene siempre el problema que necesita tiempo para ver la ópera de ellos mismos, eh, sí. que está escuchada, eh, difundida.
1: Sí, se necesita tiempo. Y en, sí, pero, pero entonces, ¿qué tanto apoyo hay del Estado colombiano para el desarrollo de la música culta?
2: Esto, eh, sí, la, la tradición, rico. Hacemos la comparación con Europa, el apoyo es menor, naturalmente, porque los recursos que eh, los los Estados europeos entregan a la música culta es mucho más que acá. Pero yo veo que también aquí se inicia a tener, a lograr resultados. el hecho que nosotros mismos el festival, el programa, cuatro compositores contemporáneos es ya un señal, que que está un, un reconocimiento también de este trabajo. Pero repito, es en todo el mundo un proceso complicado desde la de la nueva música culta.
3: Ya hablamos que en Colombia hay compositores también haciendo música clásica pero en los culta, ar- culta música culta y en los en este festival se presentaron también artistas como pianistas, sopranos, mezzosopranos, qué tanta calidad tienen los artistas colombianos.
2: Como decía antes, yo creo que los jóvenes artistas colombianos están realmente creciendo. Y hago un ejemplo, que es un ejemplo poco eh, sintomático. Es, por ejemplo, Santiago Cañón, ¿no? que es el violonchelista que aquí, en este festival, eh, toca cuatro veces. no? Santiago este año, llegó segundo, su de medallas de plata al el concurso internacional más importante que es el Tchaikovsky. Entonces, entre Santiago y un un músico buenísimo internacional no está ninguna diferencia. Santiago es como como todos los músicos buenos del circuito internacional. Eso significa que también acá en Colombia eh, el nivel de los músicos eh, subió, subió de manera eh, muy considerable. eh, 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 así como Santiago hay eh, eh, muchos jóvenes que todavía no, no, no tienen el mismo nivel, pero que eh, son un proceso, un proceso importante de desarrollo. Yo digo que eh, en los últimos ocho años que yo estoy aquí y que puedo hacer y, y, eh, dicimo, representar una testimonianza directa, muchas cosas están mejorando sí. cioè, yo veo que están más orquestas, las orquestas van al exterior eh, entonces tienen una experiencia, tienen una experiencia importante de relación con otros músicos, eh, muchos músicos jóvenes colombianos tocan al exterior, entonces eso es eh, un, un um, recurso importante porque después regresan al país y, y traen otra experiencia, es un proceso en... Progreso
1: no, y una Y es la verdad increíble. O sea, me, me, me conmueve un montón saber que ha sido tan exitoso este festival durante el fin de semana, que además llevan 14 versiones, ¿no, Antonio? Sí,
2: 14. 14 versiones. Es decir, hace 14,
1: 14 años y cada año mejor
2: cada año buscamos de hacer mejorar algunas cosas la cosa técnica que es fundamental porque la gente tiene que escuchar bien la música el proceso de conocimiento del festival al exterior porque es importante que muchos apasionados de música vienen a Cartagena en este periodo claro. el proceso el festival es un organismo complejo y cada, cada aspecto eh, tiene que ser uh, cuidado, cultivado. Entonces, buscamos de hacer mejor de lo que podemos.
1: ¿Y usted, Antonio, entonces, quedó viviendo en Colombia?
2: Bien, si ocho años que estoy aquí, pensé que estoy bien. No, 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 no estaba ocho ¿No se ha aburrido? Años.
1: ¿Y vive en Cartagena no, no, o en Bogotá?
2: No, no. no, en Bogotá. La fundación está en Bogotá. yo Vivo en Bogotá. Eh, con nos hemos hecho la cosa estimulante de Colombia es que eh, decimos, estamos comprometidos en, proceso, en procesos realmente eh, grandes procesos de, de país tenemos el eh, entusiasmo de eh, hacer ingresar como ya es una realidad el Festival de Cartagena eh, en el circuito internacional de los mejores festivales. ese es un proceso que me fascina mucho eh, que Entrega sentido también a toda la experiencia, todo lo que ha hecho profesionalmente.
1: Claro, usted fue director del Gremio de Instrumentos Musicales Italianos, ¿no? Y ahí conoció a Víctor Salvi, que era el esposo de de Doña Julia Salvi.
2: Sí, fue así. Fue por 25 años casi director del Gremio.
1: ¿Qué hace hace el director de Gremios de Instrumentos Musicales Italianos? Eso es un trabajo en el que uno hace qué?
2: ¿Qué hace? è certo, l'Italia tiene una gran tradizione di strumenti tradizionali no? violine, accordione, piano una gran tradizione e produce oggi una gamma alta di strumenti non solo diciamo, produce strumenti professionali no? e il direttore che hace? congiuntamente alle istituzioni italiane su eh, ITA che sarebbe Italian Trade Agency l'agenzia che promoziona il Made in Italy organizza nel mondo Uh, eventos uh, ferie per promuovere il Italy musicale quindi che ho fatto per 25 anni? junto all'istituzione italiana ho organizzato in Germania, in Giappone, in Brasile, in Cina in tutti i paesi dove si possono promuovere strumenti italiani ho uh, organizzato eventi per, per la produzione italiana per i costruttori italiani eso es en y es el trabajo.
1: ¿De qué parte de Italia?
2: Es Perugia. Es centro cerca, 150 kilómetros desde Roma y 150 kilómetros desde Firenze.
1: Qué delicia, ¿no?
2: Sí, es una ciudad medieval, una ciudad muy pequeña, una ciudad antigua, antigua, tiene una historia más de mil, mil años.
1: ¿Y se enamoró de Colombia?
2: Bien, es a todo otro mundo, otro mundo Completamente diferente respecto a, a, a una ciudad pequeña del centro Italia, pero Colombia tiene muchas cosas fascinantes y, sobre todo, la posibilidad de crecer mucho. Claro. Hablo por el sector musical, naturalmente.
1: Claro. Antonio, usted supongo que, que cuando vive en Bogotá, en su vida cotidiana, va a un montón de conciertos y de eventos, como para que nos recomiende. Yo voy a sacar aquí la lista.
4: No, ¿Qué hay que, que hacer puede. que a
1: uno no se le puede pasar este año?
2: Lo, yo voy a lo que puedo, porque eso en Bogotá es realmente un poco complicado, visto el tamaño de la ciudad.
1: Sí, pero el voy, tráfico también es muy limitante, ¿no? Es
2: muy limitante. No, realmente el tiempo que se toma uno para ir a los lugares donde están los conciertos. Voy eh, frecuente al Teatro Mayor. Wow. voy también eh, al Teatro Colón, miro lo que me puede interesar eh, eh, busco ir una o dos veces a la semana voy siempre al concierto en Bogotá tiene muchas cosas para escuchar
1: una o dos veces a la semana va a un concierto de qué? Eh,
2: lo, que, lo que está voy al concierto sinfónico generalmente el teatro mayor tiene una, una Ajá, temporada sí. muy buena de conciertos voy también al teatro Colón también alguna universidad eh, hace eh, programación organiza conciertos Bogotá es una ciudad vital eh, desde este punto de vista una ciudad que tiene eh, muchas cosas interesantes para uno que hace mi trabajo es importante eh, ver, escuchar ahora inicia a tener también una relación con los músicos, directores ejecutores, solistas entonces cuando ellos preparan un proyecto, me invitan, yo, es mi trabajo ir a escuchar, hablar con ellos, no, y también algunas yo quiero, cosas.
1: Yo quiero su trabajo, me parece que es el planzazo.
2: <risa> no, que es también muy faticoso porque al final eh, 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 tú tienes que escuchar un montón de, de música, no porque eh, eh, el día vas a conciertos. Voy a trabajar la fundación para escuchar, no te quejas que la noche. Entonces, al final, uno se convierte en un trabajador eh, 24 horas eh, continuadas. Claro. ¿sí? Sí, claro, si te gusta, es un trabajo especial, es un trabajo fabuloso. Delicioso. Sí, lo hace solo como trabajo es duro.
1: Y, me, y me, me llama la atención ¿no? lo de la agenda musical clásica o, oculta. En Bogotá, porque uno sabe que en Bogotá pasa un montón de cosas. Pasa teatro, hay jazz, hay variaches, no sé, hay música popular, hay conciertos de lo que uno quiera, pero no una... Y, y el, el Teatro Julio Mario de Santo Domingo, el Teatro Mayor, tiene un montón de eventos también siempre, pero no sabía que era tal nivel como de dos a la semana, que uno pudiera ir a dos conciertos semanales. Voy a empezar sí, a, a mover claro. esa agenda. Sí, 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 sí. Ma, si
2: uno mira, el Teatro Colón, el Teatro eh, Mario Julio Santo Domingo, eh, Mazda, teatros que hacen cosas particulares la, la Universidad de Los Andes Javieriano, hacen todos proyectos la a tienen todos proyectos de profesores, de estudiantes que uh, so, por ejemplo también uh, la nacional pero un periodo del año tienes uh, programados conciertos ¿no? entonces uh, para mí es interesante, sobre todo uno que llega del exterior, ver lo que si mueve eh, aquí en Colombia, qué hacen los músicos, cuál es la diferencia entre lo que se hace aquí, lo que se hace en Europa, lo que se hace en los Estados Unidos. Es siempre un trabajo que, donde uno tiene que poner cuidado lo que ocurre. Claro.
3: Antonio, hemos hablado de música, pero no nos ha contado cuál es su instrumento.
2: Yo soy graduado en composición, que sería, composición es una carrera para escribir música o también para para hacer cosas particulares como el director de orquesta como... es diciamo, la parte teórica de la música y e cuando uno hace composición tiene como obligación de estudiar el pianoforte eso es, el el piano?
4: Curso.
2: el piano sí. Es, es una materia que se llama lectura de la partitura cioè uno per escribir para escribir para eh, analizar la música tiene que saber toccare el piano
1: no e, como usted... pianista ¿Y usted cuando está haciendo una salsa napolitana, qué pone? Porque supongo que hace salsa napolitana.
2: <risa> no, es otro mundo acá, no, no pongo nada. ¿Qué, y realidad, ¿qué oye? Es muy, no, en realidad es mucho tiempo que no, no, no toco más, porque ahora el trabajo es completamente diferente. Eh, también está en la salsa napolitana, me divierto de escucharla, pero seguramente no lo voy a tocar, Están gente... M- más competente que yo que toca la salsa napoletana.
1: <risa> ¿pero qué música escucha usted?
2: principalmente escucho la música que, con, con la cual trabaja con música claro. música música culta para preparar un, un programa para preparar un programa necesito escuchar muchísimas más, muchísimas cosas por ejemplo estos años el programa de estos año uno tiene que escuchar todas las óperas de Schubert ¿no? porque es fundamental Muchas versiones, como la hace eh, la, por ejemplo, la camerata Kebao, que después llegó aquí estaños como la hace la camerata Salzburg, como la hace muchas versiones de mm. todas las la, 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 la obras de Schubert. Y e parece poco, más Schubert escribió más de mil obras.
1: Claro, se Entonces, le puede ir a uno la vida oyendo todas las versiones de, la, exacto, de las mil exacto, óperas de Schubert
2: Exacto pues, papá, eh, Siempre está algo y yo esto odio oh eso no, no, no lo escuché ¿cómo, ¿Cómo hago a escucharlo? Porque eh, con eh, las artes visuales uno puede sintetizar no eh, puede eh, construir estrategias para sintetizar con eh, el oído no puede sintetizar nada tiene que, que, que escuchar todos Qué maravilla,
1: sí. qué maravilla, Antonio. Pues me encanta oírlo. Lo felicito por haberse puesto encima ese triunfo y ese éxito del Festival de Música de Cartagena. Que dicha que otro año sea tan bueno como ha sido en los años anteriores y, y, y qué gusto tenerlo aquí en Mesa Blue.
2: Gracias, gracias a ustedes. Eh, yo agradec- agradezco ustedes porque es importante que la gente conozca cómo es el trabajo del festival que se acerque, también que se acerque a la, a, la, a la programación, porque música culta tal vez parece una palabra compleja, la música compleja, en vez en realidad es solo un, un problema de acercarte con, con una buena disposición. Y, y tienen
1: un montón de eventos gratuitos, que eso es importante. Sí, todo. Claro. Y sobre todo eso,
2: suena a Sudamérica, hoy, mañana, después mañana están un montón son todas cosas, temas interesantes como la relación entre la música y la tecnología por ejemplo está, está Google que va a hacer eh, dos días de cómo se puede utilizar el canal YouTube para promocionar eh, las obras que cada uno hace, eh, están cosas para niños eh, hemos buscado hacer muchas, muchas iniciativas Iniciativas para acercar el público de una manera muy simple al la lenguaje de la música
1: Maravilloso, Antonio Misená, que es el director de Festival de Música de Cartagena. Gracias, Antonio. Un abrazo.
2: Gracias a ustedes, realmente gracias. Y entonces Chao,
1: gracias. que suene una ópera de Schubert. no podríamos estar hablando de música culta sin meternos con Ludwig van Beethoven esto es la sinfonía número 7 de la camerata Royal Concert Book, así se dice ¿no Carolina? Orquesta de Holanda que está en Cartagena, así suena Beethoven en el Caribe colombiano. Y con esto hacemos una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos, es viernes, estamos hablando de música, es mes uno. Estamos en mesa Blue con este regalo de comienzo de año, música, para que le invitamos vibra, cariño, corazón a este viernes y a todo el año. Juan David González es barítono, es colombiano, es maestro en música, con una formación en canto lírico, graduado summa cum laude en la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan Corpas en Bogotá, es becario de la Fundación Carolina, ha estado en el Conservatorio Superior de Música del uso de Barcelona con el tenor catalán Eduard Jiménez. Esto es Amor de mi Vida, de Juan David González Sánchez, un barítono colombiano, Escúchame. En este ensayo como cover de un concierto de Plácido Domingo en el Teatro Real de Madrid
3: está Juan Daniel en Encantado.
1: Hablando del Festival de Música de Cartagena, qué maravilla, Carolina, es que realmente Colombia tiene estas cosas y esta gente. ¿Qué tal este señor que viene ¿no? de Italia, viviendo en Colombia fascinado, montando Siete de Siete años feliz
3: y con esa esperanza que nos da, la calidad de música no, no. que están haciendo los músicos colombianos, claro, el talento
1: que tienen. El talento que hay en Colombia. Y Entonces uno llega a la casa de él un martes a las 11 de la mañana el señor tiene a Carmina Burana en cualquier versión. no Y un oído ocultísimo. Un oído, sí. Y importante además la diferencia... De la que habla, ¿no? Que es música culta. Y no música No clásica. es que sea, sí, y no es que sea displicente el término culto que lo demás no lo sea, sino que así se llama, porque es la música que se compone en partitura. Y también la agenda que hay. Uno sorprendido que en Bogotá dos, dos veces por semana haya conciertos. Por lo menos. Por lo menos. Dos. Si quiere más, puede más. Bien interesante. Julián Montaña es musicólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona y es el director de Estrategia de la Fundación Salvi que está llevando eh, a cabo pues, este Festival de Música de Cartagena. Julián, bienvenido a Mesa Blue.
5: Vanessa, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy.
1: Usted es pianista, ¿no?
5: Soy pianista, soy pianista de la Universidad Nacional y soy profesor de la Universidad Nacional también. Soy el profesor de Musicología... Hago parte del equipo que se encarga de formar a los investigadores musicales en la Universidad Nacional, sí.
1: Qué maravilla. ¿Y qué tanto le interesa a los jóvenes la música culta? Estudiar.
5: Nosotros en Colombia somos un caso de estudio en estos momentos, porque a diferencia de otros países como en Europa o en Estados Unidos, el público que está asistiendo a los conciertos de música clásica es en su mayoría un público joven. En las franjas de los 17 a los 32 años, si bien Encontramos público adulto, a diferencia de los otros países, en la balanza o el promedio entre público y joven y público adulto aquí está, es equitativo. En cambio, en otros países nos estamos encontrando con una, un gran envejecimiento del público de la música académica. Uh-huh. Eh, y además de eso, si nosotros revisamos cifras de intereses de estudio, pues tenemos que decir que casi todas las universidades grandes, importantes en Colombia, tienen una facultad de música y en esas facultades de música enseñan música
1: académica. ¿Y hay alguna razón por la cual a la juventud colombiana, que me parece una gran noticia, le interesa tanto esta música?
5: Pues estamos hablando de que la música clásica, si bien es un género importante, también es una herramienta y un medio. La música clásica es una música que ya ha desarrollado una serie de estrategias, de didácticas, de manera de aprender, eh, técnica, interpretación. Entonces se convierte como una especie de excusa para muchas otras cosas. Entonces hay muchos músicos clásicos, en, y tenemos ejemplos grandísimos, que comienzan por la música clásica pero pues se derivan a otros intereses relacionados con sus gustos. Entonces tenemos a, no sé, a, a diferentes tipos de músicos que han estudiado música clásica y terminan siendo importantes en pop, rock, en músicas tradicionales. Uh-huh. Eh, eso eh, yo creo que no quita, pero eh, por el contrario pone mucho, pone mucho. Y entonces por uh-huh. esa razón estamos encontrando tanto tanto tanta, tanta cercanía con esta formación musical.
3: ¿Pero ¿cuál, cuál puede ser la razón para que los jóvenes estén buscando ese camino de la música clásica cuando la oferta en el mundo musical hoy es otra?
5: Yo considero que estamos hablando, yo creo que también el, lo cosmopolita que se está convirtiendo, el saber en el, en el mundo, hace que los jóvenes se interesen por todo. Ahora, si bien encontramos jóvenes que le gustan, por ejemplo, de géneros musicales populares, eh, gustan también de otro tipo de cosas y como yo te decía Vanessa ahorita es que ya las herramientas por ejemplo para el virtuosismo para interpretar un instrumento muy bien y la habilidad las ha desarrollado muy bien la música clásica entonces el bajista toca con trabajo toca muy bien con trabajo aprende a ser virtuoso en el contrabajo y después pone su bajo eléctrico y es virtuoso en el bajo claro. eléctrico
1: claro entonces, pasa del piano popular. a la guitarra eléctrica eh, eh, o, o pasa
5: del piano al piano jazz o al piano rock o lo mismo sucede con el violín, o lo mismo sucede con otro, el canto también. O sea, estamos hablando de aprendizaje de herramientas técnicas que le permiten a uno ser hábil y virtuoso. Entonces, por eso yo te decía que se convierten en excusas, porque al final eso esos sirve para mucho.
1: Julián es el director de estrategia ¿no? de la Fundación Salvi, que impulsa en Colombia programas como el Festival de Música de Cartagena y en Ibagué el Festival eh, Musical. ¿Qué tanto apoyo tienen y qué tanto digamos, respaldo por parte del empresariado, por parte del Estado, etcétera, tiene una fundación como la Salvi cuando se dedica a esto?
5: Nosotros sin el apoyo de la empresa privada, sin el apoyo de los gobiernos locales y nacionales, no podríamos hacer lo que hacemos Eh, es fundamental y vital para nosotros eh, las apuestas y la confianza que nos están brindando todas las personas que a lo largo de nuestra historia como fundación nos han apoyado es significativo, o sea, un evento como estos, que tú sabes muy bien, cuesta 10 mil millones de pesos, sí. el Festival no es posible ofrecer todo lo que ofrecemos en Cartagena, las clases magistrales, la Orquesta Sinfónica de Cartagena, el YouTube Lounge, Suena a Sudamérica, con expositores de Italia, las treinta y pico conciertos en, en, en Cartagena, en diferentes lugares, es imposible hacerlo, si no hay un músculo de respaldo, más que económico un músculo de respaldo, porque estamos hablando no solamente del dinero que se pone, sino de la confianza, decir sí, yo, yo estoy aquí, sí cuente conmigo, estamos de, de, de todo de todo, eso es importantísimo
1: claro, ¿cómo se financian? con empresa privada y, y gubernamental no
5: y gubernamental, dependiendo de los proyectos hay proyectos que reciben en diferentes porcentajes en su mayoría de la empresa privada sí.
1: bueno, Julián, usted es experto en lutería según me contó aquí Julián ni otro Julián que es mi productor ¿qué es la lutería? <risa>
5: Ah, La lutería es el oficio de la construcción y reparación de instrumentos musicales. La lutería se conoce como el oficio de construcción normalmente de instrumentos de cuerda, entonces de violines, de guitarras. Cuando hablamos de estos violines famosos, que las joyas de la corona, los Stradivari, por ejemplo, eh, pensamos en que la persona que construye estos instrumentos míticos es un lutería. La lutería es ese oficio para construir y reparar instrumentos.
1: ¿Y eso dónde se aprende? ¿En Viena y en Italia? Pues sí, Italia es la cuna de la
5: lutería, la, la cuna de la lutería moderna, y es interesantísimo, en el caso de Colombia, la Fundación Salvi ha sido la pionera en la enseñanza de este oficio en el país. Los, la Fundación Salvi, además del de Festival, además del Cartagena Festival de Música, uh, tiene un proyecto también muy interesante que se llama Los Centros de Lutería. Y los centros de lutería son un centro específico donde tenemos maestros luthieres que se han formado con diferentes profesores italianos, maestros luthieres en Italia, en diferentes escuelas, la de Cremona, la de Milán, etc. Y aquí han venido a replicar precisamente esos aprendizajes a otros maestros luthieres en Colombia. También tenemos maestros luthieres en instrumentos de viento. Y tenemos también maestros luthieres en guitarra, es importantísimo. Maestro Paredes, por ejemplo, luthier colombiano, ha sido una de esas grandes figuras en la la enseñanza de la construcción de guitarras en el país. Lo tuvimos aquí al maestro
1: Paredes. Alguna vez estuvimos con el maestro Paredes en este programa que nos contó... Todo el arte y la ciencia que hay detrás de la construcción de una guitarra, es que uno tal vez como en esos afanes de la vida cotidiana no no, no se detiene a pensar un poco en todo el misticismo que hay detrás de la creación de un instrumento musical, ¿no?
5: La magia, lo que hay en, en la veta de la madera, lo que significa que sea de un color o de otro, cómo el pegamento puede llegar a modificar el sonido, cómo el, el barniz podría llegar a, a volverlo más opaco o más brillante, cómo eso puede afectar el timbre y el color de un instrumento. Cada una de las piecitas terminan convirtiéndose en un gran armazón final que permite que una... Y que un instrumento musical suene de X o de manera y sea mágico en la combinación con otros instrumentos o tocándose solo. El maestro Maredes está justo aquí en, en, en el Cartagena Festival porque nosotros tenemos una iniciativa que se llama Suena Suramérica uh-huh. y son 45 expositores en el centro de convenciones mostrando todas sus creaciones, entre ellos el maestro Maredes mostrando sus guitarras.
3: Julián, y esa magia y ese misticismo que hay, esa ciencia para repararlos, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de reparación y de mantenimiento de un instrumento?
5: El, 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 el proceso es interesante también porque así como hablamos de, pa, de, 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 de procesos en la construcción de partecitas, tenemos un montonón de herramientas. Entonces tenemos diferentes tipos de herramientas y al mismo tiempo cuando hablamos de reparación, pues también tenemos que tener en cuenta que hay un abanico grande de problemas. Entonces problemas es como que el, el barniz está averiado, como que hay mucha humedad, como que se ha desprendido algo, se ha partido el puente, el alma. Eh, dif- dependiendo de la afectación en el instrumento musical, asimismo hay una serie de estrategias para poder repararlos.
1: ¿Usted conoce la marimba del Pacífico?
5: Pero por supuesto, ¿que conozco la marimba del Pacífico, claro que sí.
1: ¿No le fascina?
5: es maravillosa las músicas tradicionales del Pacífico y sobre todo este saber en la construcción de instrumentos es fundamental para construir esa sonoridad que está relacionada con esa zona del país sí. y ahí hay mucha ahí hay mucha ciencia a que uno podría decir eh, los maestros constructores de la marimba son luthieres estamos hablando también de un maestro luthier de un, de, una, de un conocimiento tradicional que tiene un gran pero gran valor para lo que nosotros somos como
4: colombianos
1: claro es que lo escucho hablando para allá iba Cuando me hablan del tipo de la madera, de la forma como se ensambla, de todo esto, y pienso inmediatamente en la marima, pues porque como yo soy del Pacífico, entonces es lo primero que que se me ocurre y veo cómo allá hacen todos estos engranajes y de qué manera escogen la chonta y de qué manera una chonta suena distinta a la otra, y me sorprende porque entonces esto aplica para todos los instrumentos, ¿no? La lotería. (coughs)
5: Imagínense que nosotros aquí en Cartagena tenemos también, en el caso de toda nuestra sección de talleres de lutería, uno con los gaiteros de San Jacinto. Ah, Y entonces los gaiteros de San Jacinto vienen durante cinco días a enseñarle a todo el que quiera, porque es entrada libre, a construir gaitas y tambores y entonces se aprende a ligar, a tallar, a manejar la cera, a las, las, las los parches, las cuerdas, todo. Estamos hablando de una ciencia, de verdad, y un saber tecnológico, porque es una técnica, un saber tecnológico alrededor de la construcción de un instrumento que produce sonido, de una herramienta que produce sonido.
1: ¿Cuál es el instrumento más eh, no el término no es apetecido, sino como más exquisito que hay dentro de la música ¿El violín, el Stradivarius sería?
5: Pues hay, hay mucha, hay un poco de interés sobre todo el violín, que es por, y sobre todo la familia de los Stradivarius, de los Amati, porque se han alcanzado valores exorbitantes en su venta. Stradivarius y los Amati. Estos son instrumentos musicales que han alcanzado en subastas y en ventas eh, precios muy grandes, estamos hablando de millones de dólares. Entonces alrededor de todos estos instrumentos se, con- se construyen mitos muy chéveres y pues los pensamos a ellos como joyas de la corona. Entonces estos instrumentos como los violines de los estadivares, estamos hablando que serían como los más apetecidos, como los, los más buscados, como esas esmeraldas sí. eh, de los instrumentos musicales. Sí.
1: Claro. ¿Y eran que ¿Los instrumentos de la monarquía?
5: No necesariamente. Estamos hablando de instrumentos musicales eh, construidos en Italia eh, para diferentes tipos de músicos.
1: Pero, eh, pero, instrumentos nuevos, digamos, construidos ahora. No,
5: no, ¿O no, no. Son no. reliquias. Eh, la hace rato estamos hablando del siglo XVII, son sí. no, 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 no. no la, la
1: pregunta es que si estos instrumentos que me, que me cuenta que que son muy apetecidos, muy costosos, de millones de dólares, son instrumentos que digamos antiguos que se, en, 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 en esto que hace eh, el señor Sauserbeis, ¿cómo se llama? No, eh, las subastas, ah, en subastas sí, y esto, subasta ¿estamos es, esto estamos hablando de eso.
5: Estamos hablando de, estamos hablando de eso y, y es pues, que no solamente estamos hablando de instrumentos para ver o para admirar, sino por ejemplo grandes empresas en el mundo, aseguradoras multinacionales han comprado estos instrumentos los compran que valen muchísimo dinero y se los dan en como dato a las grandes estrellas del mundo del, de la música clásica entonces ah. eh, eh, a, a, a Múter, eh, eh, diferentes artistas importantes tienen instrumentos que no necesariamente son de ellos propios, sino que han sido dados en comodato por grandes empresas que sí no son los dueños originales para que puedan seguirse tocando. Un instrumento que no se toca es un instrumento que puede fácilmente estropearse. Entonces, mantenerlo, y sobre todo con estos costos tan altos, mantenerlo en constante interpretación y sobre todo de grandes figuras, es como obligatorio, más sí. que todo.
1: ¡Qué maravilla! Julián, me encanta oírlo, qué dicha todo lo que nos está enseñando. Muchas gracias y felicitaciones.
5: Gracias por, por hablar con nosotros, gracias por conversar sobre todos estos ejercicios interesantes alrededor de la música y pues encantado.
1: Encantadas nosotras también. Es Julián Montaña de la Fundación Salvi de Colombia. Esta noche de viernes les quiero presentar a Juan Pablo Noreña, que es director, es colombiano. Esto que están oyendo ustedes es el final de los preludes, que es una sinfonía de Franz Liszt. Juan Pablo es director titular de la Orquesta Sinfónica del Departamento de Música de la Universidad de Antioquia. Dirigió la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Medellín entre el 2012 y el 2017. Ha estado dos veces como director del Festival Internacional de Música de Cartagena. Ha participado, bueno, con la Ópera Metropolitana de Medellín, con la Orquesta de la Pampa de Argentina con Chucky Town, con Puerto Candelaria es realmente un hombre que tiene muchísimo talento licenciado en música con énfasis en trompeta de la Universidad de Caldas si no lo conocen se los presento esta noche Juan Pablo Noreño es uno de esos grandes músicos colombianos que no necesariamente conocemos En todo ese abanico de músicos colombianos muchas veces se nos pasan unos que están haciendo unas carreras tremendas que por fuera de nuestro país son muy reconocidas. Él es uno de ellos, Julio Victoria, música electrónica, colombiano, Eso que están escuchando ustedes se llama Astrolabio. La carrera de música de Julio comenzó en Alemania. Toda una revelación de lo que se llama el digging y la exploración sonora. Fue un punto de no retorno que lo ha llevado a dedicar su vida por completo al house, al techno, a la selección, a la producción. Ahí está Julio Victoria, con ese tope que lo ha llevado a lo más alto de la escena del país, no solamente como DJ, también como productor. Escúchelo. vamos en Mesa blue. estamos hablando del Festival de Música de Cartagena. Ricardo Zucconi es el director de la Agencia Italiana de Comercio Exterior que ha realizado diferentes foros para aprender a construir, oigan esto, instrumentos musicales. Esto es en el marco del Festival de Música. Ricardo, buenas noches y bienvenido a Mesa blue.
0: Buenas noches, ¿cómo están?
3: Bien Ricardo, ¿qué hay detrás de esa magia y de ese misticismo y la ciencia para poder construir un buen instrumento?
0: Sí, mira, en esos días me preguntaron muchísimas cosas y muchas veces me, me preguntaron qué hay de nuevo. Y la yo siempre voy a contestar que no hay nada de nuevo porque la, la arte liutera italiana nació en el 500 y entonces, desde entonces, siguió siempre con el mismo método, con los mismos instrumentos y con las mismas técnicas para construir instrumentos musicales perfectos y que sean aptos para la música clásica y para todo tipo de, 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 de música.
1: ¿Cómo está Colombia en materia de producción de instrumentos musicales? Digamos, de esos instrumentos musicales de los que estamos hablando.
0: La producción de instrumentos musicales es una producción típica de eh, instrumentos acordes que son típicos para la música colombiana Eh, hay unos como creo que les pudo decir la fundación Salvi hay unos luteros que están construyendo que que están construyendo instrumentos musicales en Colombia a través de la fundación donde van formando, capacitando luteros colombianos para que se puedan construir instrumentos acá en Colombia también.
3: Y en el festival se presentaron empresas italianas dedicadas a la construcción de instrumentos de cuerda frotada, acordeones, saxofones y también el suministro de insumos como la madera. ¿Qué tan buena es la madera colombiana?
0: La madera colombiana es diferente porque la madera madera para realizar la mayoría de los instrumentos, como por ejemplo los violines, los violonchelos tienen que ser madera uh, que creció en uh, lugares donde hay las cuatro estaciones, porque tienes que tener peculiaridades típicas de uh, un lugar donde crecieron árboles con el verano, con el invierno, con el otoño, y entonces es un tipo de madera particular. La madera colombiana es una madera más dura. Que, que puede ser utilizada para, para otros tipos de instrumentos musicales.
3: ¿Por ejemplo, para cuáles? Por,
0: por ejemplo, para guitarra también, o por ejemplo, para los accesorios, para, uh, lo, 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 para, para, sonar el, para tocar el violines.
3: Y en los foros que ustedes han hecho en el marco del Festival de Música de Cartagena, eh, ¿qué puede uno aprender?
0: Bien, uh, pueden sobre todo pueden mirar las empresas italianas, las empresas italianas que, traieron, que que vinieron acá con sus instrumentos musicales, con la producción italiana de medio y alto nivel. Pueden, por, por supuesto, mirar todos los violines de la Escuela de Cremona, que es una escuela que nació uh, 500, hace 500 años, era una tradición lutera muy importante en Italia, y mirar las decoraciones sobre los violinos y por qué no comprarlos también si son músicos
1: (risas) ¿Dónde consigue uno, Ricardo? Si uno quiere, por ejemplo, un buen violino, un oyente quiere uno ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Cuál es la recomendación suya?
0: La recomendación es de... depende de, 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 del, del, del uso del violino, porque si es un estudiante creo que no es necesario empezar a aprender sobre con violinos uh, de nivel medio y alto. Uh, y entonces los violinos que están acá hoy en la exposición, los violonchelos y todos los otros instrumentos musicales, son instrumentos musicales dedicados a músicos, ...de un buen nivel de, uh, de, 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 de de capacitación, un buen nivel profesional. Y, pero también tenemos, por ejemplo, lo que uh, quisiera decir es que tenemos también... ...una empresa italiana que uh, vino con acordeón italianos hechos para el vallenato para la música del vallenato Y entonces son ediciones de acordeón eh, específico para la música colombiana. Y puedo, puedo, puedo mirar que muchos músicos que llegaron a la, a la feria, a la exposición en el centro de convenciones, convenciones fueron maravillados de la, de la, de la maestría de la construcción de esos tipos de, de acordeones.
3: Ricardo, eso me sorprende. O sea, en qué momento ustedes deciden eh, desde Italia producir unos acordeones para hacer vallenato?
0: La, la pre, la, 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 porque hay un, porque hay un consumo, porque hay un consumo y hay acá muchos artistas que suenan vallenato. Y entonces nosotros, por ejemplo, los, los acordes, los acordeones italianos están hechos en la región de Lemarque solo prácticamente en un único pueblo que se llama Recanati y Caselfilardo y uh, allá uh, hay la mayoría de la, de la construcción de, de acordeon uh, mundial y también hay acordeon que están afinados para música que no es típicamente italiana o que no es típicamente europea y a veces como en este caso para abrir un nuevo mercado afinaron un acordeón a los tonos del vallenato
1: ¿y cuánto puede costar un acordeón de los que ustedes están hablando, de los que están fabricando?
0: los acordeones, por ejemplo ese tipo de acordeón pueden costar hasta dos mil euros
3: dos mil euros un acordeón italiano
0: dos mil mil euros un acordeón italiano para hacer vallenato por ejemplo
3: Es Ricardo
1: Zucconi, el director de la Agencia Italiana de Comercio Exterior, realizando estos foros para aprender a construir instrumentos musicales. ¡Qué maravilla todo esto! Gracias, Ricardo. que está sonando es Lucas Saboya, tiple de Colombia también, de pasillo por favor se llama esto, es de Boyacá con Giovanni Parra en el bandoneón y con Daniel Saboya en la guitarra, es un notable intérprete y compositor colombiano que hace parte de toda esta renovación de algo que está tan arraigado en la tierra nuestra como el tiple y la música andina colombiana, Lucas Saboya Y así, escuchando música clásica, música culta, como nos enseñaron hoy que se dice, y con ganas de seguir en esta onda durante todo el año, les deseamos una muy feliz noche de viernes. Esto es Mesa